1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, el único programa de la semana que es en horario regular. O sea, solo hoy salimos a las 2 de la tarde, pero la verdad es que nos ha ido muy bien con los horarios alternos también, eh, producto de las transmisiones futbolísticas y deportivas que tiene Radio Monumental. Y hoy, bueno, este, por dicha a las 2 de la tarde, me di cuenta que había un congreso que me pareció muy llamativo, este, que tiene que ver con el control de plagas y patógenos urbanos. Y entonces, ¿por qué me pareció negativo? Vean, si hay algo que todos 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 los costarricenses tenemos en, 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 en general y convivimos son las plagas entonces yo dije me pareció muy interesante y resulta que también hay una cámara dedicada a esto yo le pedí a la presidenta de esa cámara y al vicepresidente de esa cámara eh, que me acompañaran hoy en Matices así es que será un programa que yo auguro interesante. Nos pueden escuchar en vivo en radio en Monumental 935, nos pueden ver en el Facebook de Noticia Monumental. Esta noche nos pueden ver por canal 2 y además recuerden que una hora terminado el programa pueden escucharnos eh, a través de los de los podcasts, están en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcast ahí queda el episodio de hoy de Matices. Saludos a William Daniel Barrantes que nos saluda desde Esparza, a Eugenia Zabatsky que también nos escucha. Feliz fin de semana, doña Eugenia, gracias por estar conmigo. Doña Rosibet Alvarado es presidenta de la Cámara Costarricense de controladores de plagas y patógenos, no, de plagas y patógenos urbanos, así se llama la Cámara. Sí, plaga, sí, doña Rocibet, bienvenida a matices, ¿cómo le va? Doña Rocibet se quedó congelada, yo pensé que era por la impresión de quedarse con nosotros y también está don Guillermo <ríe> <ríe> Goldgewich -se, se dice bien su apellido así sí señor Goldgewich es... otra vez
0: Goldgewich Goldgewich sí señor bien bienvenido don Guillermo cómo le va gracias a Dios todo muy bien
1: qué dicha aquí muy...
0: estamos a la orden para hablar de lo que de, de bichos
1: de bichos hoy vamos a hablar de bichos sí <ríe> mi hijo menor que que ayer ayer estábamos estudiando con él y, y entonces yo le decía ¿qué hizo tal cosa? el bicho, bueno el bicho es hoy hoy vamos a hablar de bichos justamente este el programa, saludos a Carlos Granados que dice que le gusta más el otro horario que es a las 12 estos días porque almuerza escuchando el programa este bueno, sí, puedes oírnos hasta ahora tomando café o en podcast en el almuerzo de Álvaro Agüero que nos saluda desde Ciudad Colón don Guillermo, dígame una cosa ¿cuál es la plaga ur urbana? Me supongo que se refiere a ciudades, ¿cuál es la plaga más común en Costa Rica?
0: Costa Rica está metido en el trópico y nosotros tenemos, los gringos le llaman condiciones de laboratorio cuando estudian el comportamiento de las diferentes plagas. Eh, nosotros en Costa Rica tenemos las condiciones de laboratorio en todo el país, eh, tenemos la temperatura, tenemos la humedad, tenemos las condiciones, entonces eh, en Costa Rica va a encontrar casi que cualquier cosa que pueda definirse como plaga, eh, cucarachas, hormigas, ratas, ratones, eh, moscas, ¿Moscas? Mos Ajá. moscas, mosquitos, las moscas tienen un comportamiento más estacional que las hormigas o que las cucarachas, pero, pero, pero igual tenemos y un montón. Ya volvió doña Rosy,
1: bienvenida. Sí, doña Rosy, no, no, no. de Alvarado que la presidenta de la cámara, ¿cómo le va?
0: Muy bien,
2: muchísimas gracias, don Randall, por, por recibirnos el día de hoy. De verdad que para la Cámara es súper importante tener esos espacios y dar a conocer eh, todo el entorno que hay con respecto al, al control de plagas eh, y su afectación en la salud pública, en exportaciones, en industria alimentaria y que realmente en los últimos años lo hemos visto eh, cómo nos va afectando día a día y, y bueno, dar a conocer nuestra cámara y que, y que hay un gremio especializado, profesional y que estamos tratando de hacer cosas muy importantes para, para poder hacer eh, nuestra labor de la mejor manera.
1: Muchas gracias. Le pregunté a don Guillermo, ¿cuál es, ¿cuáles eran las plagas más comunes en Costa Rica? Y prácticamente, la no fue así por supuesto, pero la respuesta don de don Guillermo era como, de muchachos, estamos su arribita del trópico, y todas aquí, que son los... O sea, cuando, <risa>
2: cuando, cuando, me, cuando me me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, Costa Rica es un país ¿Y muy
1: todas? bendecido,
2: muy bendecido.
0: hoy se nos volvió a ver doña Rosy.
1: sí. Bueno, no importa, ya casi vuelve. Entonces le amplio la pregunta a usted, don Guillermo, ya no en Costa Rica, en las, en las casas, ¿qué es lo más común?
0: En las casas vamos a encontrar eh, básicamente dos especies de cucaracha, eh, varias especies de hormigas, y invasores ocasionales, eh, ratas, ratones, eh, más ocasionales todavía... Eh, que no son considerados plagas, pero, pero la gente los ve así como cosas como murciélagos, como geckos, arañas, eh, culebras, pero en realidad eh, esos últimos realmente no son plagas, son animales benéficos.
1: Ok, ¿cómo se define una plaga? <risa>
0: Definimos una plaga Las definiciones que he encontrado En varios puntos La definimos como una aparición Masiva y repentina De una cantidad Importante de individuos De una misma especie Que nos causan daños En nuestros alimentos Y nuestras estructuras O en nuestra salud
1: Ok Por eso es que las otras no se definen plagas eh, Las que me no, explicó
0: eh, correcto eh, Bueno, geckos hay lugares en donde uno llega y está inundado de geckos, Pero eso se están comiendo todos los mosquitos que sí son plaga O se comen las moscas que sí son plaga eh, Igual con las arañas, igual con las culebras Una culebra que se come una rata es un montón de, de, de productos que hemos salvado de, de Que se vayan a dañar por la actividad de las ratas pero le voy a lanzar una 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 pregunta de vuelta, don Randall, señor, eh, con base en la en la en la definición que le acabo de dar y en unión con la pregunta que usted nos hace, eh, ¿cuál es la plaga más importante que hay en este planeta?
1: El ser humano.
0: Señor, <risa> pegué. Sí. <risa> para mí, para mí, de, con la definición de plaga, somos nosotros. Lo que pasa es que no el único depredador de nosotros somos
1: nosotros mismos ahí, ahí pegamos con Julio que en Facebook dice los seres humanos somos la peor plaga que hay en este mundo bueno justamente eso es lo que lo que señalaba no dijo la peor, pero somos la, la, la plaga más importante Este dice Ana Luna, saludos desde Belén en mi casa ahorita tengo muchos saltamontes rojos y negros unos saltamontes pequeñitos y prácticamente todos se lo comen
0: sí pero eso es más considerado una plaga eh, agrícola que, que una plaga urbana, urbana. sí eh, bueno, ya ¿cómo sé. se llama es más de del jardinero que de nosotros podemos hacer algo pero pero digamos que ahora con el avance de, de la plática podemos podemos indicar algunas cosas
1: doña Rosibet la tercera es la vencida usted no se preocupe
2: no, eh, eh, disculparme, pero sí, en, yo soy de Grecia y tenemos truenos y relámpagos ahorita. Está fatal la cosa.
1: ¿Y está lloviendo?
2: No, pero está con truenos y relámpagos y cayeron dos muy seguidos, entonces se desconectó todo. Pero bueno, esperemos que ya no más.
1: No se, no se preocupe, doña Rosy. Eh, muchas gracias, eh, más bien por estar con nosotros. Le dije, Rosy, porque así dice su diminutivo en, en, en Zoom. Dice, sí, está. Gracias, dice William Daniel Barrantes que en Esparza ya no hay gecos, las hormigas se los han comido, tenemos una plaga mortal de estos animalitos que nos han matado incluso algunos animales como gallinas y otros. Yo, yo hace rato estaba pensando cuál era efectivamente la más común. Eh, digo, no es un tema que uno, que yo, ustedes sí por supuesto, que yo hable comúnmente. Entonces yo decía, bueno, ¿será que en todas las casas hay cucarachas? ¿Verdad? Solo que no las vemos. ¿O será que en todas las casas hay hormigas? Solo que a veces no las vemos. Este, que se me ocurren, digamos, y moscas también. Un día estos en mi casa había una cantidad exorbitante de moscas que yo no entendía dónde salieron. Este, así que empecemos por las más feas. Hablemos de las cucarachas, si me lo permiten. Doña Rosy, ¿en todas las casas hay cucarachas, solo que no las vemos?
2: Es muy probable que sí, principalmente. Eh, eh, recordemos que las plagas domésticas, urbanas, son plagas que están en los centros de población o en las casas, ¿verdad? No son plagas agrícolas, que era lo que mencionaba antes don Guillermo. Entonces, al estar en un trópico, al tener nosotros las cañerías, al tener nosotros tan mal manejo de los residuos y desechos, basura, vieras que eso genera que eh, las plagas las encontremos prácticamente en todos los lugares, ¿verdad? Eh, ¿Qué necesita una plaga? Bueno, una plaga necesita alimento, humedad y un lugar para refugiarse, y eso lo encuentran en las, en las casas, ¿verdad? Y plagas como las cucarachas, las hormigas y los diferentes tipos de cucaracha que hay, pues sí, pues cuesta mucho, tal vez no las veamos en una casa, pero no significa que no están ahí, sino que tal vez las poblaciones son muy bajas, ¿verdad? Eh, pero siempre, por lo general, en la mayoría de casas eh, y lugares hay... Por eso en la parte de la industria alimentaria es tan importante mantener eh, muchos monitoreos y muchas barreras físicas para evitar de que estas plagas ingresen porque vivimos con ellas, ¿verdad? Eh, siempre van a estar ahí y va a depender de factores de barreras físicas, del también de limpieza, de orden, evitar de que estas plagas, eh, de que estos insectos se vuelvan una plaga, ¿verdad? Porque se vuelven plaga. Cuando representan un daño estructural, un daño económico o un daño para la salud. No significa bueno. que si yo veo una cucaracha ya es una plaga, ni que hay que hacer una intervención química inmediatamente. A, hay niveles, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo claro. Todos los insectos son parte de un ecosistema. Todas las cestas que, que se pueden llegar a convertir en plagas son parte del ecosistema y tienen funciones fundamentales e importantes. Dentro del desarrollo, dentro del día a día Se vuelven plagas, repito, cuando ya me causan daños a la salud Por ejemplo, el dengue, el zika, eh, cualquiera de estas plagas Las cucarachas con, con enfermedades gastrointestinales Porque sí son muy contaminantes Las ratas con los orines, las heces eh, Ahora con, con la transmisión de, de plagas por medio de las pulgas Y, y garrapatas y demás Entonces sí encontramos... Eh, todos estos insectos en, en toda la parte urbana ¿verdad? Uh -huh. lo importante es que no se lleguen a convertir en plaga o sea que nos causen algún daño económico, estructural como las termitas eh, o a la parte de la, de la salud ¿verdad? De la Do, salud. Doña
1: Rosy, yo veo una cucaracha y puede ser que no me haya causado ningún daño estructural, económico en la salud <risa> y ya emocionalmente me generó una crisis, así es que ahí hay una plaga
2: el chacletazo
1: de un solo. Qué sí, <risa> sí, tremendo, o sea, yo las odio. Eugenia sí. Zawatsky, que está en Facebook, dice, son mi terror, sí, yo también. Yo sí. las odio, por eso empecé por ahí.
0: Porque la gente nos dice, es que yo veo una cucaracha y me paralizo, yo veo una cucaracha y brinco sobre la mesa porque no puedo ni verla, me dan asco. Eh, sí, cuando uno se pone a estudiarlas y a verlas el 99% de la gente va a tener este tipo de reacción hay gente que las ama porque las estudian, porque las ven porque las, las utilizan y, y no tienen problema, pero eso es un 1 o 2% de la población en el
1: mundo sí, que yo no lo integro pero <risa> don, don, ah, tampoco la, la gente que está en Facebook nos hace dos preguntas que son recurrentes don Guillermo ¿okay? que es este ¿Cuán peligrosas son? Hablemos de las cucarachas primero, si me lo permite. ¿Cuán peligrosas son las cucarachas y cómo elimino las cucarachas? Ok.
0: Las cucarachas eh, de todas las especies se sabe, se tiene documentado, que son portadoras de una gran cantidad de enfermedades. Eh, dependiendo de la especie, así vamos a encontrar cucarachas en un lado de la casa o en otro. Eh, pero todas tienen la, la capacidad de transmitirnos enfermedades gastrointestinales enfermedades respiratorias eh, etcétera entonces sí, todas son todas son, son peligrosas por, no por ellas mismas sino por las, por las virus y las bacterias que ellas cargan en sus organismos eh, ¿cómo las controlo? con conocimiento los controlos sabiendo quién son, cómo son, a dónde viven, qué les gusta comer y controlando esos espacios. Eh, doña Rosy mencionó eh, humedad, temperatura, comida, agua, qué es lo que la plaga necesita para sobrevivir. Si nosotros eh, mantenemos condiciones de higiene, de orden, de limpieza, eh, ese es el primer punto para, para, para controlarlas y después bueno, pero eh, es que usted ya.
1: podría tener todo muy ordenado y solo le facilita ver la cucaracha pasar o no. facilita que no haya
0: bueno, eh, las dos las dos si usted la va a ver le manda un chancletazo <risa> <risa> bueno, ¿Sí? usted, tal, usted tal vez
1: no no, no, yo se a lo mando mío. no se preocupe, yo se lo mando porque yo en no
0: mi casa me grita mi esposa en mi, en mi casa me grita mi esposa dice ¡Memo, una cucaracha! Y yo te voy a salir corriendo donde esté. Es,
2: es, es interesantísimo eso que mencionan, porque, porque sí, va a depender también de la, de, de, la, de la especie, como decía don Guillermo, de cuál tipo de, de, de cucarachas. Hay unas que las vamos a encontrar con mayor frecuencia, por ejemplo, en la cocina. Y no necesariamente puede ser un tema de que mi casa está sucia o, o, o tengo todo mal, sino que hay un tipo de cucaracha que se trae en cajas, en compras que nosotros hacemos y venimos y las dejamos y entonces ellas comienzan a colonizar. Entonces no necesariamente sea que la casa no tenga limpieza, por eso decía hay que tener conocimiento. Y, y a veces dicen es que vinieron y no hicieron un trabajo, es que era el problema de las cucarachas es que dependiendo del tipo de cucaracha y dónde esté es el tratamiento que se debe realizar el tratamiento, la técnica, el equipo no es como yo voy compro un producto y lo aplico, ¿verdad? porque eso al final puede generar más daños que ¿en serio no es así? ¿no producción? es que yo he hecho el
1: spray ese y ya, se murieron <risa> todas?
2: pues 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 no Pero necesariamente la me dice son... que
1: no, o sea, aquí <risa> no. Ya, yo pues no
2: necesariamente don Randall, no necesariamente funciona Vea, así don de Randall, de conocimiento.
0: si me permite si me permite todos los productos químicos que usted encuentre en el mercado van a matar las cucarachas Ajá. Todos. pero si usted no los aplica bien y no lo hace con conocimiento y los pone en el lugar en donde hay que ponerlos no se van a morir
1: pero es muy fácil, pasa una cucaracha y yo le hecho spray encima
0: ahí la mata
1: pero, claro las, que la están,
0: mato. pero las que están escondidas el 99% de la población está escondida
2: y, y la resistencia que puedes llegar a generar haciendo eso todas las veces que ves una cucaracha después usted no sé si ha escuchado decir es que yo antes aplicado este producto pero ya ahora ese producto le están echando más agua y no es eso es que lo has utilizado de una manera incorrecta durante tanto tiempo que lo que provoca es que llega al punto en el que eso no logra controlar el problema ¿verdad? porque estás como haciendo algo paliativo no estás dando una solución eh, profesional, continua porque como lo mencioné antes, no es solo la parte química hay otro montón de cosas que analizar y, y que son importantes para, ¿verdad? Insos
1: insospechadamente el tema de las cucarachas nos ha generado un montón de comentarios en Facebook esta tarde sí. Las cucarachas siempre dan de qué hablar Sí, por eso empecé con ellas, pero es que vea Eugenia Zawatsky dice que son su terror. Minor Chacón pregunta qué peligrosas son. Ricardo Salazar dice, bueno, esto es, una chiste, esto es un chiste, pero todo bien, que en la Asamblea Legislativa hay, un hay una plaga enorme. Sí, deberían de fumigar ahí. <risa> este, <risa> <Mario>. <risa> dice, dice William Daniel Barrantes, para las cucarachas, vamos a ver, vamos a ver qué se me hizo. Dice, para las cucarachas no hay nada más efectivo que los gatos. Dice, yo tengo varios y prácticamente no tenemos cucarachas. Uno que otro, otra vez en cuando, pero, as, pero sí nos dan asco, sí fatal. Ana Luna dice: Las cocas, las cucas son horribles, las que vuelan son mi terror, pero nunca se mueren solo con el famoso chancletazo. Este, Carlos Granados dice: Yo tengo una granja de cucarachas, apenas he hecho veneno, salen contentas a comer. Este, José Vega <risa> dice. le decía
0: a Doña Rossi. Claro. José Vega,
1: sí. José Vega dice, es verdad que las cucarachas alemanas, creo que les llaman, dice él, pequeñas, son imposibles de eliminar. Carlos no, en no, mira. Se controla. Mentira, mentira, mentira. 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 Se
0: controlan, pero es probablemente controlan. una de las plagas más difíciles de controlar, pero si uno sabe lo que está haciendo, es muy fácil. Oye, ¿cuáles son esas? Las alemanas la son tecnología. las pequeñitas que viven, que mencionaba Doña Rossi, dentro de la cocina.
1: Pero y son negras. Bueno, son, Uy, son cafés. Y,
2: cafecitas sí, son. y son más pequeñas y las vas a encontrar por lo general muy localizadas en la cocina, en electrodomésticos y, sí. y, y como muy puntuales entonces el manejo es diferente.
1: Yo es que en eso soy completamente igualitario. El chancletazo va para todas. Es. Bueno, pero eso mata a cualquiera también. <risa> dice Carlos Hernández. No es cierto que hay una especie de cucaracha que se come. No sé.
0: Hay, hay, hay gente que sí. Que la Por eso productor. lo digo. Hay, hay gente que, hay gente que, que, que le entra todo.
1: Bueno, dice. Como dice, los
2: grillos. Sí, también, claro.
1: Dice Eugenia. Que ella gasta una lata de spray completo en una cucaracha. Eh, Isabel Murillo dice: Vivo en una casa esquinera, fuera hay una alcantarilla, por ende tengo cucarachas. ¿Qué puedo poner en la alcantarilla? Eh, bueno, eh, ahí eh, no me da chance ya. Que en la madera abundan más. Que la semilla de aguacate es efectiva para matar. Ah, es un chiste, Mario Luis Efectiva para matar las cucarachas, pero hay que tener buen pulso.
0: No, y el, agua, y el aguacate <risa> tiene que estar bien maduro. Sí, pues. Para que agro a campo y la semilla golpee.
1: <risa> <Sí, bueno, risa> de verdad. Dígale, sí.
0: dígale a Doña Eugenia que gastar una lata de completa de vaivén en una cucaracha es como darle tres o cuatro o cinco chancletazos. Con el primero se murió.
1: Ok. Pero entonces, ¿pero entonces, pero entonces ¿qué hago para, para, para eliminarlas?
2: Eh, eh, don Randall, eh, bueno, si me permiten. Eh, ¿cómo eliminamos las cucarachas? Eh, dependiendo de dónde estén, es imposible en un centro, lo que tenemos que hacer es controlarlas, ¿verdad? Se eliminan, por ejemplo, la germánica y demás, pero una persona que viva en un centro de población que esté rodeada de muchas personas, eh, de muchas casas, de muchos comercios, si no mantiene el orden, la limpieza, barreras físicas y realiza eh, eh, fumigaciones profesionales cada cierto tiempo, eh, Va a llegar a convertirse en, pla, en plaga, ¿verdad? Es una barrera
1: ser... física para una cucaracha, doña Rosy.
2: Eh, por ejemplo. Inspeccionar,
1: las... perdón, inspeccionar
0: sí. todas las cosas que estoy metiendo en mi casa. Fui a la feria del agricultor y traje una bolsa de tomates, inspecciono para ver que no tenga plaga. Eh, fui y compré un, una licuadora, eh, reviso la caja para ver que no tenga plagas. Eso es una barrera química, eso es una barrera física.
2: También, por ejemplo, eh, cuando tenemos muchas alcantarillas alrededor de la, de la casa, ¿verdad? De centro de poblaciones, entonces las cucarachas ingresan por las cañerías, hacia por los baños, por los sanitarios, por, todo, por todas estas tuberías. Entonces, mantener con algún eh, tipo de malla estas, estas eh, tuberías por donde pudieran ingresar, ¿verdad? Los baños que tienen por donde sale el agua, entonces, colocarle algún tipo de, de malla no dejar por ejemplo comida sucia en la, en la cocina en la noche, no tener los basureros abiertos y, y sucios con grasa pegada en la cocina no tenerla con grasa pegada, todo eso va a evitar de que ellas busquen, que no se vuelva un lugar agradable donde ella consiga las condiciones que necesita para desarrollarse, entonces eso es lo que nosotros como, como, como personas podemos hacer para evitarlas pero llega un punto en el que ya nosotros eso no da basto porque la cantidad de plagas que hay hoy en día eh, son muchas, entonces sí requerimos una intervención química, ¿verdad? Y ahí es donde hay que, hay que ver que el, el tipo de químico, la forma que se aplica, la técnica y demás, es la que sea la correcta, porque si ocupo controlar cucaracha alemana de esta pequeñita que se mete en los, en, en, en la parte, en los electrodomésticos en la cocina, no se trabaja igual que una plaga de cucarachas de de alcantarillas son diferentes los tratamientos y las técnicas.
1: Hablemos de otro bicho para que no se resientan. <risa> las hormigas. Qué diablos con las hormigas, qué difíciles, qué, qué difíciles son, qué, 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 qué mundo son más resistente el de las hormigas, sí. Son fascinantes, son fascinantes. Sí, Oja, ahora... Ojalá nosotros, como seres humanos, tuviéramos
0: un 10% de las capacidades que tienen las hormigas para vivir.
1: Sí, sí son bueno desde lo que soportan de peso, son carguísimas. ¿Qué hacemos trabajo. con las hormigas?
2: Eh, la, las hormigas viene un tema. Ahora en Costa Rica no sé, no sé si conoces tenemos un problema eh, crítico eh, con una hormiga, la hormiga loca que se llama que es Nilanderia fulva. que, o sea, que mencionó, está en Pérez Ledón? está en Pérez, eh, comenzó en la zona occidental de Costa Rica aproximadamente ah, okay. hace cinco años y ya se ha ido pasando a diferentes lugares, ya está en Pérez Heredón, en San Mateo, eh, en Orotina, toda esta zona está completamente llena, Grecia, eh, San Ramón, y, e incluso ya hay alerta roja determinada por el gobierno de que, de que hay que tratarlo. es una hormiga que fue incorporada al país, ¿verdad? No es endémica, entonces no tiene un depredador natural, y ha acabado, no sé si han visto los últimos reportajes de la cantidad de sapos que se han ido disminuyendo, porque ellas están comiendo, como lo mencionaron ahora en un comentario, todo lo, al ser carnívoras, ellas se comen todo lo que se encuentren a su paso, y resulta que estamos teniendo muchísimo problema, es un dolor de cabeza, eh, esta hormiga de verdad vino a complicar mucho y se está extendiendo de manera muy rápida eh, a lo largo y ancho de Costa Rica, y como les digo, no tiene un depredador natural y entonces ella está haciendo de verdad estragos en casas de habitación, o sea, es imposible y la gente aplica productos y se reproduce en los cañales, en los cañales. En los cañales eh, todos los residenciales que están alrededor eh, tienen o sea, esto eh, es una problemática muy grande que hay, se están metiendo en las casas dañan la parte eléctrica de las casas, eh, y las plagas vienen siendo algo como enseñarnos a trabajar en conjunto como los mosquitos, si yo limpio mi casa y la mantengo libre, no significa que no me vaya a dar alguna enfermedad como el dengue porque si el vecino no lo hace, el mosquito puede venirme a picar a mí, la hormiga pasa lo mismo, si yo lo controlo, pero mi vecino no vuelve a ingresar, entonces es un tema también de educación en la parte Juan perdón,
1: de Doña Rosy, discúlpeme, Juan, Juan, no. Juan Miguel Esteller dice, yo tengo una plaga de, de... ah bueno no, esas son Perdón, pensé que era hormigas, No, no, disculpe que la interrumpí. Y no, si sí es algo serio, pero ahorita le digo.
2: Sí, entonces, eh, ese es el tema de plagas como estas, que no dependen de, solamente de una fumigación, sino dependen de la comunidad, del trabajo en equipo y, de, y un componente fundamental, y la educación. Y es parte de lo que hace la cámara. Eh, tratamos de hacer mucha educación y mucha, tanto al, al cliente final, ¿verdad? Como, como con estas oportunidades, pero también a nuestros propios socios, ¿verdad?
1: No, pero vea, yo tengo la solución a las hormigas. Usted nada más agarra y hierve agua y va y les echa agua hirviendo y ya se, se murieron. Ojalá
0: no. fuera tan fácil. No, no, perdón, perdón. Si fuera tan fácil, tendríamos un problema porque entonces ya no tenemos trabajo nosotros. Se,
1: se, seguramente que sí. Evidentemente lo dije de manera provocadora para que usted me contestara que no. Cuénteme, don Guillermo.
0: Vea, el problema de las hormigas en, esas, en estas regiones y lo que estamos teniendo ahorita eh, si uno no hace y no sigue los pasos apropiados con base, diseñados, con base en conocimiento lo que va a hacer es potenciar el problema va a potenciar la plaga eh, el echarles un insecticida, cualquiera que sea eh, sin el conocimiento de, de cómo se controla la plaga eh, lo que va a hacer es eh, aumentar los niveles de población por ahí nos decían que eh, la reina cuando usted aplica eh, insecticidas normalmente el porcentaje de la colonia que anda en la, afuera buscando alimento eh, es muy bajo, por debajo de, incluso del, del 10% entonces cuando usted mata ese 10% la reina interpreta que su colonia y su población está bajando y entonces lo que hace es producir más huevos y tenemos más hormigas o corta el canal de comunicación de esas obreras que andan buscando comida con su colonia y lo que hacen es que tienen la capacidad de convertirse en reinas eh, y hacen eh, un nido gemeleado y entonces cuando antes tenía un nido después de aplicarle el, el, el insecticida mal aplicado o el, el insecticida equivocado eh, lo que tenemos son dos, tres, cuatro o hasta cinco, cinco hormigueros nuevos y lo que hace es multiplicar el problema. Por eso es importantísimo que eh, no tratemos de controlar esos problemas por nosotros mismos, oyendo a la agro agroveterinaria decirle tengo hormigas, ¿qué le pongo? Porque esa no es la solución. Llame a un profesional, eh, llame a coplagas, llame a la cámara y nosotros con muchísimo gusto le vamos a, a orientar en qué es lo que debe de hacer a través de uno de nuestros profesionales afiliados.
2: Don Randall, y si me permite agregar algo más aquí, don Guillermo hace, y verás que ha sido uno de los problemas eh, que tenemos a nivel de, eh, si llamamos al, al centro de intoxicaciones, y es porque para hacer aplicaciones de uso profesional doméstico urbano, son productos muy diferentes a los agrícolas y veterinarios, entonces, cuando tenés un problema de estos en tu casa y vas a vas a una agroveterinaria o a algún venta de productos agrícolas, hemos tenido muchos casos o se han dado muchos casos de intoxicación porque los productos son diferentes, son productos y, y formas de, de, de aplicar diferentes. Entonces, por eso sí, sí vieras que estamos haciendo un, un trabajo muy fuerte de educar a la población en el tema de la responsabilidad porque al final, bueno, vamos a quitar un problema de cucarachas, pero vamos a terminar todos intoxicados por, por no hacerlo de manera correcta, no con el producto la dosis y la técnica correcta entonces sí es importante esto que menciona don,
0: don Guillermo sí no solo, no solo eso, en el caso de las hormigas perdón, eh, don Randall, y especialmente en la zona de Occidente o en Pérez Ledón eh, hemos entrado en conversaciones con, con el Ministerio de Agricultura y con el ¿cómo es que se llama el otro? el Senasa. Bueno con el Senasa, pero el, el Cipa, servicio
2: fitosanitario. Fitos,
0: fitos, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? Para eh, buscar soluciones en conjunto, porque ellos estaban, el MAC de ahí lo que hace es eh, dar soluciones de uso agrícola y eso no funciona con esta hormiga. Eh, entonces eh, hemos encontrado un, un, una apertura con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, con el SENASA, para poder colaborar como Cámara eh, en buscarle la solución ideal a este tipo de problemas.
1: Brinquemos de bicho otra vez, por favor. Las moscas, las moscas, un día esos, en serio, yo maté... 100 moscas en media hora, era una cosa impresionante en Cartago, y me acordé que cuando estaba en el kinder ahora me deja, ahora
0: me deja su teléfono para contratarlo
1: <risa> con mucho gusto, que yo volaba el matamoscos para arriba y para abajo, cuando yo estaba en el kinder, me acuerdo que hubo un momento en el año, no sé eh, que había muchas moscas, y me acuerdo que guindaron unas bolsas de agua en el techo del kinder, de mi kinder y entonces yo llegué muy, muy intrigado a preguntarle a mi mamá y entonces me dijo, hey, yo creo que es que cuando van volando se ven enormes y se asustan y se mueren de un infarto, pues no 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 no, le, no entendía yo por qué las bolsas con agua las ponían en el kinder. ¿Qué pasa con las moscas? Las vea moscas la cara de se...
2: doña
0: Rosy, vea la cara de doña Rosy. Sí, eso.
2: <risa> Es que las moscas es un problema complejísimo, ellas necesitan eh, características muy específicas, por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué esta temporada es de, de moscas y tenemos un montón? Y, y, y no depende solamente de lo que está ahí, sino también de los problemas con materias orgánicas, malos manejos y demás que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, a veces cuando controlamos un, un espacio que, que está contaminado, resulta que, que sí, lo controlamos acá, pero tenemos todo el nido de donde se está produciendo a los 100 metros, a los 50 metros, que pusieron una porqueriza y no se le está dando buen mantenimiento, aves y si no se le están dando buen mantenimiento, eh, por, promovemos el uso de materia orgánica en plantaciones agrícolas, pero no le dan buen mantenimiento, entonces, no sé, vamos a sembrar un cañal, ponemos producto orgánico y eso va lleno de huevecillos y entonces tenemos a una a una a un pueblito completo lleno de moscas, ¿verdad? Y, y ese es el tema de las moscas, Si puedes llegar y matarlas hoy, pero mañana seguís teniendo el problema, es súper es complicado, y, y ahorita se están utilizando muchos dispositivos, ¿verdad? No, no tanto como, como, como el matamoscas dijo, o no tanto como poner este, las aplicaciones, si no hay ahora trampas muy específicas que ayudan a controlar eh, las poblaciones y los ciclos en los que se encuentren, pero sí es una plagada eh, que tiene su dolor de cabeza
1: pero entonces digamos, yo no como soy. civil yo como civil no puedo decir voy a eliminarlas yo necesito una intervención diferente
0: como tiene que dejarlas afuera cerrar y aún así se meten eh, sí. ¿Cómo se llama, tenía clientes que me decían, es que tengo moscas, ¿qué hago? Pero tiene un restaurante completamente abierto y tiene eh, un segradillo de mangos en la parte de atrás y los mangos lo dejan en el suelo. Digo, Recoja los mangos y póngale sedazo al restaurante. No, no se puede porque esa es el, 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 la forma del restaurante. Entonces, eh, de ahí tenemos que, podemos hacer algunas cosas químicas que pueden ayudar, pero... pero tiene que acostumbrarse uno a que en la época de moscas va a tener moscas ¿Cuál es la Vuelta, época de moscas? Eh, ayer, ¿cuándo fue que mató usted todas las moscas?
1: Hace, hace un par de semanas, sí.
0: No, es normalmente cuando empiezan las lluvias es la, la temporada más alta de moscas
2: Se comienzan a podrir las cosas en las frutas, todo lo demás y entonces hay mayor, cuando se comienzan las lluvias comienzan a, a fertilizar en el campo y, y demás, hay varias zonas del país de hecho también donde hay producción de de cerdos o de, o de aves que se ha vuelto un, un problema para la comunidad la cantidad de moscas que hay
0: Don Randall, le voy a dar un dato, esto es un dato curioso, eh, cómo se llama, pero, pero lo usamos mucho para, para impresionar si un papá y una mamá mosca empiezan a tener mosquitas hoy y en un mundo ideal en donde no pasa nada fuera de lo común la cantidad de moscas que va a haber en un año son 161.500 por 10 a la 15. ¡Wow! Esa es la cantidad, esa es la, la producción que puede llegar a tener una mosca. Una... Son, son, son números teóricos, son números teóricos con base en la cantidad de huevos, el ciclo de reproducción, etc. Pero ese es un factor que encontramos en todas las especies que en unos casos es mayor que en otros, en el humano tenemos, en los seres humanos tenemos que la capacidad para, para, de lo que vamos a tener, si empezamos a tener hijos hoy, dentro de un año voy a tener uno, dos, tal vez tres, las moscas tienen 161.500 por 10 a la 15
1: es impresionante, cuando usted dijo 161.500, mi cerebro se adelantó, yo yo pensé que iba a decir millones, entonces yo decía decir, bueno, eso es tantas veces los seres humanos, que seremos unos mil millones y pico. Eh, pero cuando dijo días a la 15, me mató la comparación.
0: Cuando hablamos de cucaracha germánica, la que vive dentro de la casa, estamos hablando de que esa capacidad puede llegar alrededor de 32 millones.
1: Sí, imagínense, es una locura.
2: Y cuando hablamos de roedores, ¿verdad? En promedio aprendiendo ratas, roedores, este, cada hembra comienza a reproducirse antes de los dos meses, puede vivir hasta tres años, puede parir 12 eh, crías por parto y puede parir cada tres meses, digamos en promedio, y si cada una de esas eh, ratas pare el 50% de hembras y el 50% machos, ¿cuántas ratas tenés en un año?
1: Sí, se multiplicaron la... así
2: eso, eso es lo que nosotros hablamos de plaga, eso, eso que, está, estos números que estamos dando
1: yo desde que vi, vi movie, dejé de cuestionar esas cosas, pero hasta que me da <ríe> un escalofrío este oye, y qué hace una cámara ustedes, qué hacen tomamos fotos
2: <ríe> don Randall, vea eh, la cámara ahorita está, uh, tenemos muchos proyectos eh, el que tenemos para la próxima semana, que están cordialmente invitados eh, vamos a tener el primer seminario internacional en donde vamos a capacitar a las empresas eh, controladoras de plagas ¿Qué, ¿con qué objetivo nace eh, la Cámara? Poder agremiar a las empresas controladoras de plagas de Costa Rica con el fin de profesionalizarlas y buscar eh, que todas estas empresas eh, podamos educarnos, podamos tener acceso a información, podamos trabajar de manera conjunta con ministerios eh, de tener un mayor peso debido al problema que nosotros damos una solución, cuando sale el COVID que fue una pandemia ¿verdad? mundial y que hizo estragos, y resulta que las empresas controladoras nos, nos vimos en problema porque no nos dejaban salir a hacer nuestro trabajo, y cuando vos mencionaste, nosotros somos una cámara de controladores de plagas y patógenos Resulta que el COVID entra dentro de estos patógenos, pero nosotros no podíamos ir a hacer las desinfecciones porque no éramos de primer riesgo. Y resulta que entonces tuvimos que comenzar a hacer eh, permisos y extensiones y demás y unirnos porque nos llamaban a hacer las desinfecciones de todos los lugares, de los hospitales, eh, hogares de adulto mayor, casas, empresas que cerraban y no podían abrir porque necesitaban empresas que controlaran. Y bueno, las empresas que ya tenemos muchos años de estar ahí y que estamos con la cámara y demás, comenzamos a decir, no, eh, tenemos que tener una cámara y que la gente sepa que exista y cuál es el problema al cual le estamos dando una solución. Y eh, así nace la cámara y entonces durante todo este tiempo hemos tratado de profesionalizar. En el tiempo que tenemos, ya tenemos cursos eh, con la UTN, hemos hecho seminarios en conjunto con la UCR, tenemos trabajos ahora y capacitaciones con, la, con el tecnológico, ya Costa Rica está formando parte también de la coalición latinoamericana de controladores de plagas, porque tal vez en Costa Rica no lo veíamos, pero en otros, en otros en Europa, en Asia, en América del Norte, eh, hay grandes coaliciones para ver estos temas específicamente. Entonces, ah. eh, es darnos a conocer, dar a conocer la problemática que puede traer eh, el, el tema de, de plagas y profesionalizar y capacitar a los agremiados, ¿verdad? Que nos escuchen y, y dar a conocer esa importancia, la importancia del controlador de plagas dentro de eh, la parte urbana e incluso de, de exportaciones. O sea, nosotros podemos ser muy buenos exportando, pero si se fue un bichito en un contenedor y llegó allá, va para atrás y, y en la imagen cuánto cuesta eso y en dinero entonces eso es lo que nosotros hacemos tratar de que lo que se haga sea de una manera profesional y que las empresas que formen parte de la Cámara tengan la oportunidad de ser mejores cada día
1: Don Guillermo, iba a decir algo Sí, eh,
0: históricamente eh, nos llamaban fumigadores y en algún momento nos empezaron a llamar exterminadores entonces eh, y, y mucho de lo que hacíamos venía de, la, de, de desarrollos de la parte agrícola. Pero conforme fueron avanzando las, las. conforme fue avanzando la tecnología y conforme fue avanzando la necesidad, especialmente de la industria médica, alimentaria y farmacéutica, de poder entregar a sus clientes productos inocuos, eh, empiezan a salir eh, programas de control de plagas que no produzcan una doble contaminación una contaminación por la plaga que se está tratando y una contaminación por los productos que se utilizan si están mal utilizados entonces como usted dice de, de, usted, con sus recuerdos de niño, de infancia, yo me acuerdo de, de mi infancia, aparecían cucarachas, después de que aparecían un montón de cucarachas entonces se llamaba la empresa de control de plagas, la empresa fumigadora venía nos sacaba de la casa por dos días o un día y la casa terminaba pationa por una semana y si, y si volvía a tener cucarachas o volvía a tener la plaga yo no ejecutaba la garantía porque yo no voy a hacer eso otra vez eso ha evolucionado ha evolucionado hacia productos específicos, hacia colocaciones específicas para hacer control eh, de una manera más profesional Eso requiere conocimiento Eso requiere entrenamiento Eso requiere preparación continua eh, Un doctor que no está constantemente actualizándose Se vuelve obsoleto muy rápido Y lo mismo nos pasa a nosotros claro. Y eso es lo que queremos como Cámara Poder transmitir a todo el gremio A toda la gente que está haciendo control de plagas
1: Don Guillermo, son las 2.50, permítame ir a la pausa. Eh, porque me, bueno, perdón, antes de ir a la pausa, es que ya tres personas me dijeron, no respondieron lo de la bolsa de agua. No es ah. efectivo, ¿verdad? No es efectivo. No, ya doña sí me hizo con la cara. No. No. Vean, antes yo de
2: les ponían
1: algún producto químico, agrícola encima, entonces la bolsa llamaba la atención pero eso no, no funciona, eso no no <risa> eso es el resumen no, eh, no. 2.50, yo siempre le pido al invitado e invitadas que nos escojan una canción para cerrar, entonces permítanme ir a la pausa, regreso, les hago una pregunta más final y escogen la canción para cerrar el programa, son las 2.51 vamos a la pausa, volvemos con Matices <risa> me disculpan, pero quiero preguntarles qué van a hacer en el Congreso Internacional que es la próxima semana en el Hotel Double Tree eh, así es que tenemos un minuto para que me cuenten el que guste, qué van a hacer en el Congreso
2: Don Guillermo Rosy, usted ok, el, gracias en el Congreso vamos a tener aproximadamente 200 empresas controladoras de play, alrededor de 200 participantes eh, y vamos a tratar temas diversos tenemos expositores nacionales eh, e internacionales tenemos la participación de gente de la Universidad de Costa Rica el tecnológico eh, otras cámaras eh, de Latinoamérica eh, presentes en el Congreso y la idea es crear un ambiente eh, de conocimiento y compartir ¿verdad? experiencias y seguir educando y profesionalizando nuestro gremio todos completamente y totalmente invitados a a seguirnos, a formar parte de las empresas controladoras que quieran participar, eh, que se comuniquen con nosotros y, y los invitamos a formar parte de este gremio en pro de, de del, del control de plagas para Costa Rica.
0: En pro de la salud del país, de nuestras casas.
1: Sí, es importante, justamente por eso quise enfocarlo en lo que afectaba a nuestras casas. Don Guillermo, doña Rosy, muchas gracias por acompañarme.
2: Muchísimas gracias a usted, don Randall
1: Gracias qué, por la oportunidad Gracias, ¿con qué canciones gustaría despedirse? Ya, y con la cucaracha Que tocamos el tema todo el
0: Todo el programa
1: <risa> Ok <risa>
0: este, Señores la de cabina la, la cucaracha de Bueno, yo encontré una que se llama El grupo se llama Pica Pica
1: este pero, es...
0: pero cualquier versión De la cucaracha estamos bien
1: Ver Un poquito Señores de cabina, la cucaracha de Pica pica Yo, yo ah, hubiera apostado que iban a pedir mal bicho. Eh, pero... Es que no me gusta. Dos con cincuenta Nada más cabina. Negros en la cocina. ¿Qué son? Ahí está. Gracias, don Guillermo. Gracias, doña Rosy. Un
0: abrazo. Que tengan lindo fin de semana. Eh,
1: feliz tarde igualmente. Suerte que gane, en el Congreso. Que gane, que gane Cartago. Sí, señor. Que gane Cartago mañana el Zaprisa. Yo voy a andar la camiseta puesta todo el día. Feliz tarde. Okay, Hasta feliz luego. Tarde. Igual. Gracias. Este programa fue una producción de
0: Radio Monumental.